0: Olá povo do direito do trabalho, tudo bem, espero encontrar a todos com saúde, se cuidando, quem pode estar em casa, tenho certeza que principalmente as trabalhadoras que estão em casa estão trabalhando mais do que duplamente, como já é de praxe e agora ainda mais. É, espero também que a gente possa passar por tudo isso logo e espero que estejam todos estudando, porque se tem algo que será cada vez mais necessário, será o conhecimento. Para quem está chegando agora, eu sou Andrea Pazzo, sou juíza do trabalho, professora de Direito do Trabalho, e é nessa qualidade que eu venho aqui conversar sempre com vocês, através dos drops de do Direito do Trabalho, pílulas de informação. Embora eu pretendesse, num primeiro momento, sempre seguir uma ordem dentro do Direito do Trabalho, como um curso superficial, um mini curso superficial de Direito do Trabalho, desde o início do ano a gente não tem mais conseguido fazer isso, já no ano passado já tivemos algumas MPs que exigiram referências mais precisas, e agora, mais do que nunca, nós precisamos tratar das atualidades, daquilo que tem pulsado a partir da questão do Covid e da considerada pandemia porque atinge a todo mundo. O assunto que eu quero conversar hoje, eu já escrevi sobre ele, está no evoluindodireitodotrabalho.com desde semana passada, mas eu vou fazer um apanhado aqui geral do assunto, porque eu sei que tem gente que na leitura não capta também, e aqui a gente vai fazer numa linguagem o mais simples possível para ajudar na compreensão. Bom, eu quero falar sobre a conciliação judicial e esses pedidos que nós estamos recebendo desde a partir de março desse ano com mais com mais ênfase, né? Desde o decreto estadual de Santa Catarina, pedidos para aspas, revisão de acordos judiciais. Então, nós temos lá acordos judiciais que foram homologados para pagamento, normalmente em um determinado número de parcelas, muitas vezes é até um consórcio a perder de vista, e agora vem petições de empresas que, celebrado o acordo, estão pedindo para rever os termos do acordo, estão pedindo como se fosse uma espécie de moratória, fazendo pedidos, enfim, que visam ou não pagamento, ou o pagamento parcial, ou o pagamento num outro momento, ou o pagamento de uma outra forma. E a questão é, é possível você rever o conteúdo daquele acordo que foi homologado judicialmente? É possível essa, aspas, revisão? Eu digo aspas, revisão, porque não é exatamente uma revisão, né? Mas o que, o que é possível? Esse pedido, ele vai ser embasado em quê? Bom... Vamos lembrar-lhe o seguinte, o que, que é uma conciliação? Né? A conciliação é obtida pela concessão de uma das partes, as duas partes abrem mão de alguma coisa. Eu não chamo de ganhar-perde, eu chamo de ganha-ganha, porque é para todo mundo ganhar alguma coisa, perder alguma coisa. Então não é ganha-perde, ou é ganha-ganha, ou é perde-perde. Né? O trabalhador vai renunciar a alguma parte daquilo que ele entende devido, ele entra com a ação judicial pedindo tudo que ele acha que ele é devido. Ah, eu sei, tem gente que entra com aquilo que também não é devido. Tem, também tem. E aí, mas vamos falar daquele que entra pedindo tudo que pelo menos ele acredita que ele é devido. A empresa, então, correndo o risco de ter que pagar tudo aquilo que o trabalhador diz que é devido, às vezes porque de fato é devido, às vezes porque a empresa não tem como provar que nem tudo aquilo é devido, ou por uma série de circunstâncias, a empresa vai fazer o seu cálculo do risco e ela pode decidir pela proposta de uma conciliação. Tendo essa conciliação, nós vamos quitar os pedidos da ação e normalmente vamos quitar também ou o contrato de trabalho ou o contrato de emprego, porque às vezes é só uma relação jurídica, às vezes é um pedido de vínculo e a empresa para não ter o risco não correr o risco do vínculo ser declarado, porque essa é, geralmente é uma ação de tudo ou nada, né? o pedido de vínculo, a empresa faz um acordo com o pagamento de verbas, mas sem o reconhecimento do vínculo. Então nós vamos ter um acordo sem reconhecimento de vínculo, dando quitação dos pedidos e da relação jurídica que ocorreu que não foi uma relação jurídica de emprego, porque assim se decidiu na conciliação. Nunca, nunca significa, isso é uma coisa que eu sempre digo nas audiências, a, a conciliação não significa que eu estou dizendo que a outra parte tem razão. Isso é uma coisa que eu sei que é difícil para quem é da área jurídica explicar para os seus clientes, principalmente empresários, mas ele não tem razão. Pois é, você tem como provar que ele não tem razão? Esse já é o primeiro ponto, né? Mas mais do que isso, o fato de fazer o acordo não é reconhecer que o outro está certo, que você está errado. fazer acordo é por fim a um problema, é resolver um problema, e para resolver o problema você não precisa dizer, é de fato você tem razão, no caso da empresa então ela vai pagar, um valor, porque os nossos acordos não têm a tradição de ter um pedido de desculpa incluído, uma carta de retratação, uma recomendação para uma futura empresa que seriam obrigações de fazer, que efetivamente poderiam dizer muito mais sobre aquela relação jurídica do que o que efetivamente acontece. Na prática, apesar de a gente ter a narrativa de situações desagradáveis no trabalho, se resolve o processo com dinheiro, seja pela sentença, seja pela conciliação. A sentença pode dar procedente em parte, totalmente procedente, totalmente improcedente. E é com base no cálculo desses riscos dessa procedência total ou em parte e a improcedência que as partes decidem, então, abrir mão de alguma coisa no caso o trabalhador vai abrir mão de valores que ele entende que seriam devidos, e no caso da empresa vai abrir mão de correr o risco de ter que pagar um valor superior àquele que ela está oferecendo. Então a empresa calcula o risco e faz uma proposta de um percentual sobre esse risco, porque é bom lembrar que nos acordos nós não, tamo, nós não estamos negociando o risco total de 100%, a empresa faz um cálculo de risco, ela faz uma proposta em cima desse cálculo de risco, mas geralmente ela não, não pretende pagar todo o risco, por isso é uma conciliação. A partir do momento que é feita a conciliação, temos um acordo e ele é homologado, qual é a natureza jurídica desse acordo? É nesse ponto que a gente tem a discussão para depois a gente ver se ele pode ser alterado pelo judiciário ou por uma das partes ou por ambas as partes. A gente precisa definir do que se trata o acordo judicial e a gente tem uma série de discussões sobre isso. O o Rodolfo Pamplona Filho, é, no, no mundo encantado das lives do momento, é, ele já falou em várias ocasiões, e a gente tem isso na, em textos dele, que se trataria já de uma inovação. Então, na verdade, o que, que a gente tem? A gente tem o, o empregador, ou tomador de serviços, ou contratante, ele já é um devedor em relação ao trabalhador, é, ele já tem uma dívida anterior com o trabalhador. Por exemplo, ele deixou de pagar salários, ele deixou de pagar verbas decisórias, ele deixou de pagar horas extras, que são pedidos bem simples, né? Que, geralmente salários e verbas decisórias, o pagamento ou a falta deles são facilmente comprováveis, né? Simples de se verificar. Não foi paga essa obrigação, essa dívida que o, que o empregador tinha ou o tomador de serviços tinha com o trabalhador, e aí ela é negociada em juízo, então já é contraída uma nova dívida que é o acordo, para substituir, extinguir, substituir a dívida anterior. Esse é um dos conceitos, porque o artigo 360 do Código Civil, e veja, nós falaremos muito do Código Civil nesse episódio, o artigo 360 do Código Civil diz que ocorre a inovação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a dívida anterior. As outras hipóteses aqui para nós não interessam, é quando muda o credor, enfim, desculpa, quando muda o devedor por subrogação e tudo mais, mas isso não importa. Para nós é que interessa esse inciso primeiro. Então, teríamos uma primeira dívida, oriunda do contrato de trabalho, da relação jurídica, contrato de emprego, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços. Essa dívida não paga, é posta em juízo, e o acordo vai substituir a dívida anterior. Ocorre uma nova obrigação contraída. Tem quem diga que é um puro negócio jurídico. Então, o que é um negócio jurídico do Código Civil? O que é um negócio jurídico, né, em geral? o um negócio jurídico, que tem conceito na doutrina, não vai ter conceito na legislação, é uma manifestação de vontade que tem por objetivo criar, extinguir, modificar direitos. Essa manifestação da vontade ela tem que vir sem vícios, entre pessoas capazes, com objeto lícito e possível na forma prescrita ou não proibida por lei. No caso do direito de trabalho, o contrato de emprego, por exemplo, tem forma livre. E ele é, o contrato de trabalho, o contrato de emprego, é o típico negócio jurídico. É uma manifestação de vontade, entre partes capazes, tem que ter objeto lícito, porque se tiver objeto ilícito, inclusive, depois não vai ser reconhecido o vínculo. E visa criar, alterar direitos... Uh, de forma onerosa, onerosa em que sentido? Em que ambas as partes têm direitos e obrigações, esse é um negócio jurídico oneroso, então quando a gente fala de negócio jurídico oneroso, não quer dizer que uma das partes tem alguma... Obrigação, quer dizer que as duas partes têm prestações e contraprestações, por isso contrato de emprego é um negócio jurídico, apesar dos mais antigos falarem de outras naturezas jurídicas, no direito privado, ainda que privado social, ainda que no direito social, nós temos a natureza de negócio jurídico porque temos uma manifestação da vontade que se espera que tenha sido, que se presume que tenha sido sem vícios, manifestada, não é? apresentada no negócio, que vai visar a criação de obrigações. Então, cabe ao trabalhador prestar o serviço, entregar a sua força de trabalho, cabe ao empregador pagar por essa força de trabalho. Por isso, é um negócio jurídico oneroso. Quando nós temos um negócio jurídico gratuito, quando apenas uma das partes tem obrigações, é a doação. Então, no contrato de emprego isso é raro da gente acontecer, né? Porque nenhum trabalhador, quando a gente diz que o trabalhador trabalha sem receber nada, tem outro nome, chama escravidão, né? E quando o, trabalhador, o empregador paga para o, o trabalhador sem que ele tenha que fazer nada, chama Delírio, porque isso não acontece, né? Então, isso não tem nenhuma situação. Claro, ah, tem a interrupção, ele paga nas férias. Isso, tem previsão constitucional. Então, aquele pagamento pode se dar de forma gratuita? Não, porque o trabalhador tem direito a receber aquelas férias porque ele trabalhou 12 meses. Então, já não é gratuito. Ele já entregou a força de trabalho tanto que o número de dias de férias que serão fruídos são proporcionais ao número de faltas que ele, que ele teve durante o período aquisitivo. Então, nem na situação de concessão de férias é totalmente gratuito. Mesma coisa do 13º, ele trabalhou mês a mês para adquirir os percentuais relativos até chegar ao 12, 12 avos do 13º que ele tem direito a receber. Então, dentro dos negócios jurídicos, do, do direito do trabalho, em geral nós estamos efetivamente falando de negócios jurídicos, Onerosos. Muito bem, se a gente entender que o contrato de trabalho é um negócio jurídico, então como que a gente vai entender que o acordo judicial também é um negócio jurídico? Porque o que acontece? No, se o contrato de emprego, o contrato de trabalho é um negócio jurídico, por que, que o trabalhador vai a juízo? Porque esse negócio jurídico foi descumprido. O trabalhador entra com uma ação porque ele entende... Né? isso depois vai ser decidido, mas ele entende naquele momento que o acordo que ele celebrou na forma de negócio jurídico de contrato de trabalho, de contrato de emprego, não foi adequadamente cumprido e ele vem cobrar isso judicialmente. Então, a, é, é, na verdade, ele exige o cumprimento de uma obrigação que já foi contraída através do negócio jurídico contrato de trabalho, seja na modalidade de prestação de serviço, seja na modalidade de emprego. E aí, ele entra com essa ação e aí, por conta dessa ação, nós vamos ter ou uma conciliação ou uma sentença. Então, é difícil a gente considerar, nesse sentido, a conciliação, ainda que homologada em juízo, como um negócio jurídico puro, porque ele já advém de um negócio jurídico anterior que foi descumprido. Nesse sentido, a nova ação faz muito mais sentido. É, tem muito mais lógica você chamar de inovação, porque você tinha um negócio jurídico originário, que era o contrato de trabalho, como a obrigação não foi cumprida, gerou a ação trabalhista e dali veio o acordo. Então, esse acordo já vai ser uma inovação. Além disso, depois que é celebrado o acordo judicial, em geral, a obrigação é apenas para uma das partes. Você não tem mais aquela a, a obrigação, um negócio jurídico oneroso. A partir do momento de é celebrar o acordo, é o empregador que tem que pagar. O trabalhador só vai receber, porque se trata justamente de um negócio jurídico que, é, que não foi cumprido e por isso gerou essa obrigação. A obrigação que o trabalhador tinha, se ele já prestou o serviço, já foi ele prestou o serviço, o que pode acontecer é isso, é o empregador ou tomador de serviços dizer na defesa que, peraí, eu não devo nada porque o serviço não foi prestado. Então nós tivemos um problema de, de implemento, de mora lá atrás no negócio jurídico original. Se não for essa situação, mas ainda que seja, a partir do momento que se faz o acordo é para um pagamento que só o empregador vai fazer. Inclusive, no momento em que há conciliação, o trabalhador está renunciando a uma parte do crédito. E por que ele renuncia a parte do crédito que ele entende devido? Porque ele também não quer correr o risco de não conseguir provar ser detentor desse crédito. Então, o empregador assume um pagamento para não correr o risco de pagar ainda mais, e à vista normalmente, né, e perder bens e ter sérios problemas, e o trabalhador renuncia a uma parte do crédito que ele acha que ele seria devido, porque ele também não quer correr o risco de não conseguir provar. Ou, claro gente, nós estamos falando juridicamente, na vida prática, nós temos em geral o trabalhador precisando do valor, e ele renuncia em nome de receber logo. Então ele vai ter uma, no curso de audiência eu falo bastante sobre isso, a, a ideia do trabalhador é receber mais imediatamente. E à vista, né? A ideia do empregador é pagar menos ou nada daqui a um tempão em parcelas. Então, a gente tem que tentar chegar um denominador Possível, não é comum, um denominador possível dentro dessa, de, desses, dessas intenções, dessas pretensões. Então, naturalmente, de, é muito raro que o empregador diga, ah, de fato, é, são dois mil, vou te dar os dois mil. Sim, se você quer os dois mil que você acha que eu tenho que te pagar, então você espera até a sentença e eu vou ver se eu vou pagar quando chegar lá. Agora eu te pago mil e quinhentos. E aí é o caso de se ver a necessidade, a possibilidade, de quanto se está falando de renúncia, quando a gente está falando de direitos que tiver verbas que são incontroversas, como por exemplo, verbas rescisórias, tem lá um TRCT com valor de R$ reais e o empregador não pagou nenhum real. Aí realmente o trabalhador renunciar a parte desse crédito, que já é uma verba incontroversa, não é exatamente um acordo, aí é pura renúncia, né? acordo é ele parcelar acordo ele abrir mão da multa, da correção, mas ele realmente renunciar a uma parte do crédito que já lhe é devida e que é reconhecidamente devida, não parece exatamente uma conciliação. Mas às vezes o trabalhador precisa e às vezes ele renuncia. O importante é ele ter muito claro que ele está renunciando. O André Molina fala o seguinte, que na verdade é um negócio jurídico, mas é um negócio jurídico específico, é uma transação. Então, a transação também tem previs previsão no Código Civil, no artigo 840, é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas, parece bastante com o nosso acordo judicial. O artigo 841 prevê só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação, então é aquilo que diz respeito à esfera moral, então se a gente tiver um acordo que tem pedido de dano moral, em tese a gente não estaria falando de transação, porque a transação é só para direitos patrimoniais de caráter privado, se a gente tiver situação de trabalho escravo, que envolve direito público, interesse público, direito social, também não se falaria em transação, aí a gente teria que pensar numa outra numa outra nomenclatura, num outro instituto, porque a gente não teria essa possibilidade. É, e o artigo 842 diz que as transações vão ser feitas por escritura pública, blá, 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 ou por instrumento particular. Se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública ou por termo nos autos assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. É por conta desse artigo do Código Civil que tem um projeto de lei que inclusive está avançando para meu desespero, que permite a, a transação é, com validade, com a mesma validade de acordo judicial. É, em cartório, por escritura pública, porque tem essa previsão para direitos patrimoniais em direito civil. É, só que esses direitos patrimoniais previstos aqui no Código Civil, por exemplo, tem essas questões de dano moral, essa história de qualificar tudo como dano moral para, inclusive, ser uma verba indenizatória, isso não é possível, porque se você está falando de esfera moral, você não podia estar tá fazendo uma transação por escritura pública ou mesmo por, uh, só pelos particulares, você precisa da homologação judicial. De qualquer forma, temos a previsão, então essa previsão do artigo 840, ela é bem interessante para caracterizar assim como transação. Aí você me diz o seguinte, tá, mas tudo isso interessa para quê? Bom, para quem, tá quem está estudando para concurso interessa muito, para quem está estudando para a prova do OB interessa muito, para quem gosta de estudar e escrever bem também interessa muito. Mas para a nossa vida prática aqui interessa? Sim, interessa, porque quando a gente pensa em fazer uma revisão, do acordo, impedir uma alteração, vai, vai caber ao advogado da empresa, do, do, que fez o acordo e que tem que pagar, ter conhecimento disso para poder utilizar o melhor argumento, porque é como a gente fala, no direito a gente espera que, que vença quem tem razão, porque a gente espera que quem tem razão tenha o melhor argumento, exatamente por ter razão mas muitas vezes é o melhor argumento que vence, a melhor prova, né? o melhor discurso de argumentação, a melhor retórica, a melhor comprovação, eu conheço excelentes advogados que deixam a gente bem confusa com o seu argumento, embora eles não tenham a melhor prova, mas o argumento ele é muito poderoso, então você saber esses argumentos, você saber fundamentar o pedido e para o advogado trabalhador saber é, impugnar esse pedido, não é contestar, né, mas impugnar esse pedido mostrando a verdadeira natureza do acordo judicial, isso pode fazer muita diferença, principalmente se a decisão vai ficar sujeita a duplo grau de jurisdição. O Código Civil prevê a possibilidade de uma revisão judicial de obrigações, então quando que a gente tem essa 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 possibilidade. Se ocorrer uma desproporção entre o valor da prestação na hora que eu celebrei o negócio jurídico, a obrigação, na hora que eu me comprometi, e a prestação que vai ser paga no momento da execução. Então, o que, que acontece? A gente diz que acontece uma alteração objetiva posterior da obrigação. Por que, que a gente diz que é objetiva? Porque a alteração é da prestação. A prestação fica excessivamente onerosa. Não é uma alteração que a gente chama subjetiva. Não há uma alteração nas condições do devedor ou nas condições do credor. Essa possibilidade prevista simples assim no Código Civil, para fins de revisão judicial das obrigações, ela trata dessa desproporção entre o valor da prestação na hora da celebração e do momento do seu pagamento, do seu cumprimento. E aqui a gente sempre lembra, quem é mais jovem não passou por isso, mas... a uh, alguns vão se lembrar da década de 90, quando a gente tinha um dólar paritário, eu cheguei a viajar para os Estados Unidos com dólar 1 para 0,98, então não era nem 1 um para 1 um quando eu viajei, e de repente ocorreu uma um súbita valorização da moeda americana ou desvalorização da nossa moeda, que é o mais comum. Naquele momento, muitos contratos estavam sendo celebrados usando o dólar como indexador, não, não pode, mas as pessoas já faziam e alguns contratos podiam, como contrato de leasing, por exemplo. E alguns contratos em que o bem era comprado em dólar também. Então, era, era um fator de indexação ou de base para cálculo da parcela. E, de repente, a pessoa que devia pagar, é porque a gente está falando de coisa grande, alguém que tinha que pagar 10 mil reais no mês, aquilo virou 25 mil no mês seguinte. Então, é claro que não se preparou para isso. Então, vejam, não foi a situação, não foi o devedor que deixou de faturar os 10 mil que ele precisava para pagar. É que aqueles 10 mil viraram 25 mil e aquilo não teve nada a ver com uma conduta dele. Teve a ver com uma política, uma questão cambial. Naquele momento, pelo menos naquele primeiro momento, foi permitida a revisão dos contratos por se considerar que aquilo era imprevisível naquele momento, e inevitável, porque era uma época que parecia que a variação cambial não ia mais acontecer, se a gente soubesse o que viria hoje em dia, não é mesmo? Mas naquela época isso era uma coisa que era muito nova, diferente da década de 80 e do começo da década de 90, que era assim, até o plano real, a gente tinha o dólar num valor totalmente estratosférico, né, inviável para a maioria das pessoas uma viagem ao exterior justamente por conta disso, e... e a gente teve uma estabilidade e depois a gente teve essa subida, que não foi a subida que nós temos agora, naquele momento dobrou, o que para aquele momento já foi suficiente, porque para quem deve 10 mil, passar a dever 20 mil, é uma diferença bastante expressiva. E era o começo da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, então todos os contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, com a preferência ao consumidor ir por suficiente, foram... Uh, analisado sob essa ótica de hipossuficiência, vulnerabilidade do consumidor e assim considerada a teoria da imprevisão para fins de revisão desses contratos. E é nesse ponto que nós temos que nos lembrar do seguinte: Bom, deixa eu primeiro ler aqui o artigo 317 do Código Civil, que trata exatamente do que eu falei. Quando por motivos imprevisíveis sobre, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida. E o do momento de sua execução, valor, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Vocês estão percebendo que em nenhum momento há uma referência ao, a uma condição do devedor. É uma relação que diz respeito ao valor da prestação, então o valor da prestação quando ela foi acertada e o momento da sua execução, existe uma previsão, é um poderá o juiz corrigir o valor da prestação, então não é um dever, é um poder, o juiz pode ou não e sempre a pedido da parte, isso de ofício jamais poderia acontecer, pelo menos em tese, para corrigir o valor da prestação. Então nós não estamos falando que de alteração na vida do devedor, repito, e sim da parcela. E isso é importante porque o decreto estadual de Santa Catarina, por exemplo, proibiu o funcionamento de uma série de atividades econômicas. Isso é uma alteração subjetiva na vida do devedor, não é uma alteração objetiva. R$ 200,00 continuaram sendo R$ 200,00, só que o devedor não tinha mais R$ 200,00 para pagar. Eu não estou dizendo isso de uma forma fria e calculista, eu estou dizendo isso de uma forma jurídica. Juridicamente, você não pode dizer que ocorreu uma alteração objetiva da prestação. Então, você não pode invocar o artigo 317 e dizer que 200 reais agora são 400 reais. Porque não são. 200 reais continuam sendo os 200 reais. Só que ele tinha esses 200 reais em dezembro. Mas ele não tem mais os 200 reais porque a empresa dele não funcionou. Esse é o argumento. Mas quem é que não tem mais esse dinheiro? O devedor. E não que esse dinheiro se multiplicou. Ah, mas com a cláusula penal o dinheiro multiplicou. A gente nem chegou na cláusula penal ainda, tá, pessoal? Cláusula penal é acessório. Eu estou falando aqui do principal. E aí nós temos, então, o artigo 393 do Código Civil. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de casos fortuito ou força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. A gente não exige mais a imprevisibilidade né, no Código Civil de 2002. Então, ainda que ele seja previsível, ele é necessário no sentido de que a gente não tem como evitar mesmo. O quê? o ato, não, os efeitos, então para a gente falar de força maior, isso guardem para a vida, para as fortuitas de força maior, aqui a professora de direito civil falando, é, pensem que não é o ato em si, não é o terremoto que não pode ser evitado, é o efeito do terremoto, é, ele, é o efeito do terremoto que vai caracterizar se a gente está falando de força maior ou não. Claro, estou falando de terremoto que normalmente vai caracterizar. Mas, por exemplo, os danos causados por enchentes ou a subida dos rios em si, será que a, as chuvas talvez sejam inevitáveis, mas a subida dos rios, se os rios fossem limpos, se tivesse limpeza nas barragens, se a gente tivesse um controle disso, um controle de limpeza pública para que os bueiros não sujassem tanto, será que a gente teria o mesmo nível de dano? Vejam, se a gente chegar à conclusão que sim, por um estudo, então nós estamos falando de força maior. Mas muitas vezes não é o caso. A gente poderia ter evitado o efeito. Então, já se tem entendido que os efeitos do Covid como pandemia e não individualmente considerado, mas já se tem o entendimento de que o Covid e a pandemia considerada se trata de força maior, então já temos a previsão legal de que estamos diante de uma pandemia, e pandemia é força maior, é só vocês verem qualquer contrato de seguro que vai estar tá lá excluindo do seguro de vida caso de morte por pandemia. Doença por pandemia, agora eu fiquei sabendo, porque isso era uma coisa que me comentaram e eu fiquei bem preocupada, mas já me contaram que várias seguradoras estão é, levando em conta o COVID e, e fazendo a alteração, independentemente de pedido, para considerar também coberto o COVID agora, pelo, pelo, seguro, pelo seguro, mas vejam... É uma pandemia, que normalmente é o que está como cláusula de exclusão, de pagamento de qualquer coisa, a pandemia. Então, essa é a maior prova de que se trata realmente de força maior. Agora, se a gente está falando de uma obrigação que foi assumida anteriormente a isso, que tipo de efeito ela é, realmente causa, essa força maior, para fim do cumprimento dessas obrigações? Isso vai ter que ser analisado individualmente. Não há como presumir que a força maior pandemia trouxe os mesmos efeitos para todas as atividades econômicas e para todos os trabalhadores e para todas as situações de acordo judicial. E isso a gente pode dizer com muita tranquilidade, porque como vocês já estão cansados de ouvir, diversas atividades econômicas não só não pararam de funcionar, como incrementaram o seu funcionamento como fabricante de álcool gel, como fabricante de máscaras, como supermercados. A gente tem uma série de atividades econômicas que estão trabalhando mais do que antes da pandemia. Então, a gente não pode considerar que a pandemia por si só, como força maior, trouxe os mesmos efeitos para todo mundo, a fim de permitir que todo mundo deixe de cumprir com as suas obrigações. E aí, veja, nós temos que lembrar do seguinte, quando é celebrado o acordo judicial, principalmente no caso do parcelamento, que é a situação mais comum, quem é que é o maior beneficiado por essas condições de pagamento? Em geral, é o devedor. É o devedor que tem uma vantagem em pagar de forma parcelada, eu não consigo ver para o credor nenhuma vantagem em receber 10 parcelas de 200 reais, em vez de uma parcela de 2 mil, inclusive porque daqui a 10 meses, 200 reais não valem mais 200 reais, e é o que ele vai receber, então a vantagem do parcelamento do acordo, a vantagem do acordo eu não discuto, que adianta as partes encerrar o processo, mas... O diferimento de pagamento é uma vantagem para o devedor, então o credor já está abrindo mão de receber à vista, qualquer credor nessa situação, mas no caso aqui do trabalhador do acordo judicial nós estamos falando de um trabalhador em situação de hipossuficiência, e essa situação de hipossuficiência não só é presumida pela legislação, mas ela é presumida no acordo judicial, porque se ele tivesse recebido tudo enquanto ele ainda estava trabalhando, inclusive ele não tinha precisado entrar com a ação. Então, ele entrou com a ação para poder receber, ele teve que esperar mais para receber, porque ele teve que esperar a realização da audiência e tudo mais para ter a chance de receber. E eu estou aqui falando de ações que teríamos uma procedência. Eu sei que várias são julgadas improcedentes, gente. Estamos falando é, de, de uma situação normal do direito do trabalho. Não pagou as horas extras, não pagou o salário, não pagou a insalubridade. Ah, mas a insalubridade ia ser discutível. Lá do fundinho do coração do empregador, ele sabe quando é devido uma verba, a não ser que ele tenha sido enganado pelo pessoal do PC ou do PPRA, como também às vezes acontece, mas ainda assim ele deve, então o fato dele não saber que deve não tira obrigação, né, porque isso é na nossa vida também, às vezes a gente nem sabia que estava devendo e a gente estava devendo, né. Então, quando você, por exemplo, permite um débito em conta e por alguma razão aquele débito em conta não acontece, você não pode dizer, puxa vida, não vou pagar, eu tinha colocado débito em conta e não debitaram, você tem que pagar do mesmo jeito. Então, é a mesma situação aqui, às vezes você não sabe, mas está devendo. Às vezes o empregador passou o dinheiro para alguém depositar na conta do FGTS, isso não foi depositado para o credor, continua o crédito para ele. Ele continua tendo que receber esse FGTS, mas eu paguei, pagou errado. Mesma coisa. Pagou errado, vai pagar de novo. Pagou para a pessoa errada, vai ter que pagar de novo. Então, são situações em que o credor já está em desvantagem, porque ele já teve que entrar com uma ação para cobrar, ele já teve que esperar, e ele, quando a gente fala de verbas incontroversas, por exemplo, ele tem direito a receber a integralidade do valor e vai aceitar, às vezes, receber menos, muitas vezes sem qualquer correção e juros. E ele vai receber de forma diferida. Então, se você vai pensar numa permissão de revisão de um acordo que está relacionado a um trabalhador, que é um credor, que não está tendo nenhuma vantagem na situação, nenhuma, nenhuma vantagem, ele vai ficar sem receber, então ele ainda vai ter mais esse prejuízo, ele já demorou para receber, ele já aceitou receber parcelado e agora ele tem que concordar em não receber. É difícil você explicar isso numa situação de crédito e débito, não é? Eu acho bastante complicado e, e nós estamos falando de um, de um credor que já estava com um prejuízo anterior e que agora ele estava tentando minimizar através do acordo para receber logo. Então, a permissão de uma revisão que não tem nenhuma relação com a situação do credor e que vai prejudicá-lo diretamente, realmente tem que ser analisada com muita cautela e individualmente. Nessa mesma linha, a gente tem a teoria, chamada teoria da onerosidade excessiva, que só é aplicada a negócios jurídicos de execução continuada ou diferida, ou seja, ou parcelado ou parcela única daqui a 30 dias. De qualquer forma, a gente está tendo um diferimento, não é um pagamento à vista. Em geral, os acordos judiciais trabalhistas são parcelas, muitas parcelas, né? E qual é a previsão do Código Civil para a teoria da onerosidade excessiva, artigo 478. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, aí você diz, ó, oh, foi isso, ficou muito onerosa, hein? Só que aí tem uma vírgula. Com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então, gente, não dá, não dá, para alegar esse artigo específico da teoria da onerosidade excessiva, que é o 478, para os acordos trabalhistas, os 478 não dá para alegar, por quê? Porque a previsão é para, primeiro, resolução do contrato, então a gente já está falando desde o começo que a gente nem sabe se é contrato, porque se for uma transação judicial, já não é contrato, então a gente já não poderia aplicar o artigo 478, ou seja, só pode invocar o 478, aquele que está desenvolvendo, a teoria da onorosidade excessiva, quem está desenvolvendo toda uma teoria para a caracterizar o acordo judicial como um negócio jurídico do tipo contrato, ainda que uma inovação, tá? Ainda que uma inovação. Mas para quem considera, quando a gente considera como transação, por exemplo, já não dá para aplicar, porque a transação já teve também a, a chancela judicial. Então a gente não tem mais como utilizar a teoria da onerosidade excessiva. Além disso, e aí, dentro da onerosidade excessiva a gente tem outros artigos, mas o 478 fala de resolução do contrato, ou seja, extinção da obrigação. Então, o trabalhador seria a seguinte situação, o trabalhador entrou com a ação, concordou com uma conciliação, aceitou receber em parcelas, as parcelas ficaram muito onerosas para o devedor e ele simplesmente não vai receber mais nada, porque ficaram muito onerosas para o devedor. Isso não faz nenhum sentido, mas inclusive não faz sentido porque tem a previsão no 478 de que ah, fica com extrema vantagem para outra parte e não há uma vantagem para outra parte. No caso do credor nesse caso, ele não tem nenhuma vantagem em não receber. Aí ele vai receber com a cláusula penal? Não, não vai, porque a ideia aqui é resolver o contrato. E o que, que é resolver? Resolver é extinguir, judicialmente. O juiz vai dizer, é, não tem mais dívida, não tem mais. Aquele acordo judicial, hum, é, realmente está muito oneroso para o devedor, então ele não vai pagar mais nada. Isso não tem nenhum, nenhum sentido do ponto de vista do acordo judicial trabalhista. E se a gente está falando de transação, menos ainda. Mas quando que a gente fala de resolução do contrato? Porque a gente pode dizer, por exemplo, um trabalhador é contratado para uma obra e aí o, acontecem novas exigências municipais, acréscimo de tributo, a, se descobre que tem encanamento por baixo que ninguém sabia e a obra fica muito cara para o contratante e aí ele não tem mais como cumprir aquele contrato para o tomador de serviços dele, e aí ele decide pela resolução, porque para ele ficou onerosamente excessivo, e o credor, no caso aqui o tomador de serviços, está em vantagem, porque ele está pagando menos para um serviço muito maior, nesse caso ele vai dizer para o trabalhador, olha, infelizmente não vou mais poder cumprir com essa obrigação, a gente não vai mais ter esse contrato, mas isso antes do trabalhador prestar o serviço, depois que o trabalhador prestou o serviço, se ele não receber o pagamento, o acordo judicial só vai fazer um reconhecimento de dívida e impor a quitação, de uma forma melhor para o devedor do que para o credor. Então, é claro que não tem como resolver isso do, no conceito de extinção. O artigo 479 prevê, do Código Civil, sempre do Código Civil por enquanto, tá? prevê algo diferente, tem uma previsão de que há uma possibilidade, então, se uh, não, não, não fizer a resolução, fazendo uma... evitar a resolução com a modificação das condições. Seria esse o caso. Então, pensar em uma moratória para o devedor. Eu hoje recebi um pedido que era para ficar sem pagar por 120 cento, cento dias e depois reduzir as parcelas a 50% e aí fazer um novo parcelamento. Esse era o pedido do devedor. Então, seria uma uh, modificação das condições de pagamento. Para a gente usar o 479, a gente precisaria usar também o 480, que estabelece que se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la a fim de evitar onerosidade excessiva. Então, em resumo, até agora, o que nós sabemos que é possível de se mencionar é a teoria da onerosidade excessiva por parte do devedor, utilizando como fundamento o artigo 480. Por quê? Porque a interpretação do 480, do Código Civil, é de que a onerosidade excessiva para permitir essa mudança na prestação devida por parte do devedor não exige o ganho excessivo por parte do credor. Então, vejam, é, é por uma das partes, pela outra parte. Então, a teoria da onerosidade excessiva parte da premissa de que ficou muito caro para mim e ficou muito bom para ele. O 480, trata como ele trata de uma situação diferenciada da onerosidade excessiva, que é exatamente a situação que a gente tem no acordo trabalhista, só uma das partes tem obrigações, né? só o devedor, que é um tomador de serviços, enfim, empregador, mas o que fez o acordo para pagar, só ele tem a obrigação, ele pode pleitear que a prestação seja reduzida ou alterado o modo de executar. Reduzida, gente, eu vou dizer para vocês que a prestação aqui é, é como o valor total do acordo, tá? Então, o valor total do acordo ser reduzido é algo que eu não consigo vislumbrar como porque aquele valor já é um valor que realmente corresponde à transação, que responde a uma renúncia por parte do trabalhador, então é só realmente com a concordância dele em receber menos. Agora, o modo de executá-la é esse que pode ser mais flexibilizado, vamos chamar assim, então é possível construir um raciocínio em torno de transação e em torno de teoria da onerosidade excessiva com um artigo, utilizando como fundamento o artigo 480. Como eu já falei, a cláusula penal não é uma vantagem para dizer, ah, mas ele tem, a, olha só, ele vai se dar bem quando eu, que eu vou demorar para pagar, ficou muito caro para mim e para ele ficou muito bom com a cláusula penal, epa, epa. A cláusula penal é outra coisa. É como até o Rodolfo Pamplona Filho fala, cláusula penal é pré-tarifação de perdas e danos. Porque justamente as parcelas são fixas, elas não são corrigidas e elas já estão diferidas no tempo. Então, essa essa não é uma vantagem a cláusula penal, é uma compensação pela mora ou pelo inadimplemento. É, é simples assim, é só isso, a isso que se refere a cláusula penal. Então, isso para dizer a vocês o seguinte, qualquer que seja a nomenclatura que a gente utilize para chamar o acordo trabalhista na esfera privada, vai ser utilizando a regra principal de direito contratual, que é pacta sunt servanda. O pacto deve ser cumprido, até hoje a gente usa isso. Isso não pode ser esquecido, seja como inovação, seja como transação. A ideia de cumprimento integral do acordado é isso que sempre se deve buscar. O que é a exceção? É a tal da rebus stantibus, que é a ideia de que você cumpre o acordo naqueles termos, enquanto aquelas condições ficarem iguais. Então, se as condições se alterarem por um fato externo, não relacionado ao devedor, nesse caso, você pode utilizar a aplicação da teoria da neurosidade excessiva ou da imprevisão, e certamente a gente vai verificar sempre a boa-fé do devedor até o momento da mudança das condições, desde a celebração do acordo. Então, aqui vem a, a segunda parte. Podemos, então, tentar utilizar a neurosidade excessiva, sair do pacto de assuntoservantes, rébus rebus sextantibus, até podemos, mas naquele momento que se analisar o pedido do devedor que está pedindo uma revisão das condições do, do, do seu acordo judicial, nós vamos aplicar o princípio da boa-fé, a interpretação do negócio jurídico, da transação, do acordo, é, vai utilizar a boa-fé desde o momento da celebração do acordo e a partir dali, durante o o período de pagamento anterior àquela alegação de rebus sextantibus. Então, nós vamos analisar o comportamento das partes posterior à celebração da conciliação. Com isso, eu quero dizer o seguinte, o devedor que já costumava atrasar o pagamento desde muito antes de qualquer pandemia, quebra um pouco o seu argumento para fins de generosidade excessiva ele mesmo não pode alegar que a prestação ficou excessivamente onerosa porque ele mesmo já não estava cumprindo quando ela não era excessivamente onerosa. Também faz parte da interpretação da boa-fé, porque isso mostra que ele não estava de boa-fé, né? esse pedido não é baseado na boa-fé. Dentro da interpretação da boa-fé também, do artigo 113 do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. Isso também leva em consideração, gente, na celebração, e da situação econômica do devedor. Então, quando a gente faz um acordo, e no meu caso, pessoalmente, eu faço muito isso, o trabalhador diz assim, eu só aceito em três parcelas. E aí o empregador, tomador de serviços diz, eu só consigo pagar em cinco. Aí eu falo, olha, vamos fazer do jeito que ele pode pagar. Porque se ele está me dizendo que ele pode pagar em cinco vezes, então vamos fazer em cinco vezes para garantir que ele vai pagar e que ele vai receber. Então, o trabalhador faz mais uma renúncia. Ele aceita receber, ele... Ou seja, estando de boa fé, o, o tomador de serviços que diz que só pode pagar em cinco vezes, então ele escolheu a forma de pagamento, o trabalhador concorda com isso também estando de boa fé, o que, que eu presumo? Que é daquele jeito que ele pode pagar, e que isso não depende de acontecimentos futuros. Não é assim, eu vou pagar em cinco parcelas, eu tenho dinheiro para as duas primeiras, depois eu vejo. Isso tem que fazer parte do orçamento dele, ele tem como comprometer a renda dele nessas parcelas. Lembrando que dentro de interpretação, de hermenêutica, né, que é a, a interpretação, é, existe a regra de que de interpretação restritiva a negócios jurídicos benéficos e a renúncia. Então, a, por isso que eu digo que não pode mexer no valor do acordo, né? porque o trabalhador já, já, já fez a renúncia dele. Quando ele aceitou aquele valor do acordo, normalmente ele já corresponde a uma renúncia. Então, a gente não pode dar uma interpretação maior do que tem para aquela renúncia. Aquela renúncia é só daquilo ali. Ah, então aqui, eu sei que às vezes parece um pouco complexo, né? mas vamos pensar com de outra, de outra, uma outra ótica. Tá? Vamos supor agora sim uma, uma coisa subjetiva da empresa. Se a empresa é devedora, fez o acordo. Ela fez o acordo, ela tinha um, um determinado tipo de atividade e aí, depois de pagar duas parcelas, ela perdeu um dos clientes. Um dos clientes não quis mais. Um dos clientes se mudou, fechou, foi embora, não quis mais. Nessa situação... A gente acha razoável, que o princípio da razoabilidade é importante, que a gente acha razoável que o devedor possa vir no processo e invocar a rebus dizendo o seguinte, olha, a minha situação mudou, não posso mais pagar desse jeito. A gente ia permitir que de forma unilateral ele pudesse ser eximido da obrigação na forma em que ela foi colocada, por ele mesmo? Não. E o STJ já entendeu assim, inclusive, em relações contratuais de obrigações entre iguais. Imagina na situação que tem aí por suficiência do trabalhador. Isso é bem importante porque até a professora Valdete fala sobre isso, porque ela disse: ué, se a gente vai aplicar a teoria da imprevisão, rebus stantibus, onerosidade excessiva em favor do devedor, a gente também tem que aplicar em favor do credor. Isso é bem importante, porque se a gente pensar dessa forma, vê, uma conciliação obtida para pagamento da pontinha de 10 parcelas. E como que o trabalhador concorda com essas parcelas? Na boa fé. Ele concorda porque é daquele jeito que o, que o empregador ou o tomador de serviços disse que podia pagar. E muitas vezes ele diz assim, olha, eu estou trabalhando, eu não preciso desse dinheiro para agora, então eu concordo pagar em 10 vezes, que você me pague em 10 vezes, porque eu realmente não preciso dessas prestações agora esse mês. Três meses depois, ele perde o emprego. Ele perde o emprego. E quatro meses depois, o, aquele devedor que celebrou o acordo judicial tem um incremento no seu faturamento. Ele ganha um novo cliente. Na verdade, ele passa a ganhar mais. Então, nós temos as duas coisas típicas da teoria da anorosidade excessiva. O trabalhador que tinha aceitado receber em dez parcelas porque ele não precisava do dinheiro à vista, agora não tem mais a renda que ele tinha, então ele, de fato, está precisando do dinheiro. E o devedor, o empregador ou o tomador de serviço, ou quem quer, né, na situação em que foi celebrado o acordo, está com uma melhoria na sua situação financeira. Podemos, então, admitir que o trabalhador traga em juízo a situação, rebus sextantibus e diga, olha, eu consigo comprovar que a receita do meu devedor aumentou no último mês e eu tenho como provar que a minha situação piorou. Então, nós estamos diante da Rebus Six Dantibus, e eu quero que agora, em vez dele ele pagar em 10 parcelas, ou seja, as 6 que faltam, eu quero que ele pague em 3, porque eu sei que ele tem dinheiro para uma parcela maior a partir de agora. A situação do credor ficou pior e por isso ele está pedindo a revisão daquela transação. O que, é que vocês acham? Eu não vou responder. <risos> eu digo que parece um tanto esdrúxulo. Porque ele, o que que vocês vão me dizer, no, o que que se me diz no primeiro momento? Mas ele concordou com 10 parcelas? Isso, o devedor também concordou com 10 parcelas, o trabalhador concordou com 10 parcelas, o devedor concordou com 10 parcelas. ai ah, mas pro devedor tá pior agora, ele concordou com 10 parcelas, é o que eu tenho para dizer. Pro credor tá pior agora. É, mas ele também concordou com 10 parcelas. Então, se a gente for trabalhar com pacta sunt servanda, a gente trabalha com pacta sunt servanda para os dois. E se a gente está trabalhando com rebus sextantibus, a gente trabalha com rebus sextantibus para as duas situações. E a gente tem que tomar muito cuidado para não decidir, aí nesse caso, como casuísmo. Então, ah, é nesse caso, mas vê bem, dessa vez, como é para o devedor, desse jeito eu vou considerar. Pandemia é pandemia, e aí se a gente for usar a teoria da pandemia agora, vamos dizer o seguinte, para nossa, quantos por cento dos trabalhadores estão numa situação pior agora do que estavam em dezembro? Meus queridos ouvintes, quantos? São muitos. Então se a gente for pensar que para o devedor está pior agora nos acordos judiciais, eu pergunto, e para o credor, como está? Então ele além de talvez ter perdido o emprego agora, ou estar numa suspensão de contrato de trabalho recebendo aquele benefício emergencial, que é de no máximo R$ 1.800 para ele. Vamos ou R$ 600 reais se ele está desempregado é o máximo que ele vai receber de auxílio governamental. Então, ele contava com aquela parcela do acordo judicial. Muito então, por que que nós vamos tratar a situação do devedor como sendo uma situação que permita a revisão e desconsiderar completamente a situação do trabalhador que, além de ser credor de uma dívida antiga, pode estar agora numa situação ainda pior do que a do devedor? Então, quem somos nós para dizer qual dos dois está numa situação pior? Se a gente admite o pacto assunto Servanda como uma regra, a gente não precisa nem pensar nessa situação, tem que cumprir, porque já está ruim para os dois. E aquela parcela que o trabalhador concordou, nem de longe vai resolver os problemas dele, provavelmente. Agora, se a gente vai olhar individualmente, nós vamos ter muitas situações em que a situação do devedor está melhor, muitas, que o devedor melhorou, a farmácia está com mais movimento, porque ela continua trabalhando, no supermercado também. A indústria de produtos de higiene, da mesma forma. Vamos trabalhar com isso? Então, o credor pode, via juízo, também pleitear essa condição. Ele pode agora ter dito: estou numa suspensão do contrato de trabalho, estou ganhando R$ 1.800, reais, meu salário era de R$ 3.000, e eu só estou ganhando isso, e eu preciso receber mais nesse acordo. Como que nós vamos dizer para ele que não? Tudo isso para dizer-lhes o seguinte. Eu não estou defendendo que não há possibilidade de revisitar os acordos judiciais, de repactuar os acordos judiciais, mas nós não podemos esquecer que não se trata de um negócio jurídico de igualdade entre as partes. Nós temos que lembrar que ambas fizeram concessões, mas as concessões feitas pelo credor em geral foram maiores do que as concessões feitas pelo devedor, principalmente se o devedor sabe que ele negociou verbas incontroversas, que se ele tivesse pago as verbas decisórias há um ano e meio para o trabalhador, inclusive ele não estaria nessa situação agora, nem ele, nem o trabalhador credor. Então, assim como o devedor está com problemas para pagar, o credor está com mais problemas ainda, ou os mesmos. E isso a gente também vai levar em consideração. E existem devedores que estão hoje numa situação muito parecida com a dos credores. Existem aqueles que eram empresários e que não são mais, e que agora são empregados e estão numa situação praticamente idêntica à do trabalhador que é credor no acordo judicial. E é isso que nós vamos ter que levar em consideração, só que isso tem que vir comprovado. Então vejam, não há como você simplesmente alegar a pandemia força maior e vir pedir uma revisão do negócio já devidamente homologado judicialmente. E o que a professora Valdete lembra é que a gente ficar puxando do direito civil, é que para mim é muito tentador, sou professora de direito civil, amo de paixão, mas é muito tentador, mas se a gente ficar o tempo todo procurando nos outros direitos, uh, subsidiariedades para o direito do trabalho, a gente abre um precedente perigoso para o futuro. Então agora é pela pandemia, lá pela frente é por uma outra situação, num setor que também possa permitir a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, porque também ficou ruim para o empregador. Então, se a gente sempre considera uma alteração subjetiva como suficiente, porque a gente está considerando agora, mais para frente, como é que a gente vai evitar esse mesmo argumento numa situação diferente? Eu, eu fico preocupada porque a nossa memória é muito nebulosa, né? Então, a, a gente tem que lembrar que agora está tudo muito claro. Essas memórias vão ficando nubladas depois com os próximos acontecimentos. Daqui a quatro anos, você tem um precedente que é de emitiu neurosidade excessiva porque o devedor estava mal das pernas, é um precedente perigoso. Ah, mas era a pandemia, vai dizer o credor. E aí o devedor pode dizer, olha, mas a minha situação está igual àquela da pandemia. Igual. Economicamente, financeiramente, de fluxo de caixa, eu estou exatamente na mesma situação. Quando que? O que tem que ser analisado na teoria da neurosidade excessiva não é a situação subjetiva, é a alteração objetiva da parcela não é alteração subjetiva. Se a gente sempre levar em consideração a alteração subjetiva, nós vamos usar para muitas outras situações, numa teoria de precedentes infinita, e também vamos ter que usar a favor do credor no futuro. Então, do ponto de vista do direito civil, era isso que eu tinha para ressaltar para vocês, eu vou encerrar esse episódio e vou gravar outro bem curtinho sobre a parte específica de direito do trabalho para outro ramo de fundamentação, eu vou deixar aqui um, uma indicação de um filme, é triste. Eu, Daniel Blake, é um filme que é, mas eu considero ele essencial, eu gostei muito porque ele é muito essencial, assim como aquele Você Não Estava Aqui, mas é em, outro, é em outra esfera, uma pessoa mais velha, é uma questão do sistema, da, da questão de seguro-desemprego e pedidos de benefícios previdenciários na Inglaterra, e ele é um filme triste até porque é uma pessoa de mais idade, então mexe com a gente de uma outra maneira, mas eu acho ele bem essencial para o direito do trabalho, vou adotar com os alunos também. Eu, Daniel Blake. Fica a dica e eu vou gravar outro episódio a respeito da parte trabalhista do acordo judicial, especificamente. Muito obrigada por me ouvirem. Até a próxima.